0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka. A to je neklamné znamení, že se bude kuchařsky čarovat. A cože dnes vykouzlím ve vašich představách? Tak protože je začátek prázdnin, tak dozrávají v našich lesích borůvky a... Borovanech se chystá borůvkobraní a to už nemůže být jinak, že bude borůvkové čarování a v něm se můžete těšit na tři varianty borůvkové omáčky, které tady na jihu říkáme žahour a také na tři proměny borůvkových knedlíků a když to stihneme, tak ještě i na tři různé borůvkové koláče. Tak dobrý poslech a dobrou pohodu. V kucharském čarování dnes máme především na talíři borůvky, protože je jejich sezona v lesích tu a tam jsou hojně, tu a tam skoro vůbec. A já mám rád v téhle době procházky lesem, protože člověk kráčí a tím boruvčím a tu a tam si udobne a vrací se z procházky s modrou nebo na fielevýlou pusou, jako znamením, že holdoval boruvkám. A právě ta jejich barva je jedním z těch nejdu, jednou z těch nejdůležitějších látek pro naše tělo, i když borůvky jsou těmi dobrotami pro nás nabity do slova a do písmené celé. Nicméně neodpustím si, abych řekl, že borůvky tedy nejsou odjak živá v našich krajích, ale že původem jsou z přední Asie, to znamená z území dnešního Turecka a Perzie. Ale důležité je to, že se poměrně záhy, tak jak je dnes prokázáno, rozšířily po celém světě a kromě Evropy tady u nás, rostou úspěšně v Severní Americe i v Ázii, prostě všude, protože borůvka má tu, tu výhodu oproti třeba jiným rostlinám, že roste i na velmi chudé půdě, i v takových těch skalnatých územích a podobně. Takže je to velice, velice šikovná rostlinka, když to řeknu takhle. Ale pojďme k jejím plodům, Proto protože já jsem vám slíbil tři omáčky, třikrát proměnu toho žahura, kterého v našich krajích tady nejčastěji asi přidáváme na lívance a nebo a to hlavně na borůvkové knedlíky. Ale o nich bude ještě řeč, ale ta představa toho kinutého, heboučkého borůvkového knedlíku, který je ještě přelit brůvkami a ještě posypán nastrouhaným tvarohem, cukrem a přelit máslem, tak ta je, věřte mi, nejenom asi pro mě, ale i pro nás všechny, prostě boží, co si budem povídat. Ale pojďme tedy na tu omáčku. Taková ta omáčka klasická, tak jak ji můžeme ve starých kuchářkách najít, tak Ta se dělala tak, že se dokonce zahušťovala máslem a moukou. Ve Francii třeba to zahušťují takzvaným moučným máslem, což je vlastně směs jedna ku jedné mouka hladka a máslo a jenom rozměklé máslo promačká se to rukama a potom se to zahušťuje tak, že se tímhle tím moučným máslem dávají plátky toho moučného másla do té oné šťávičky nebo omáčky. Ale u nás opravdu jsou i takové recepty, že se ta borůvková omáčka zahušťovala jížkou přímo, že se udělala máslová jíška v rendlíku, ta se zalila mlékem a do toho pak přišly borůvky a trošku cukru a pak se to vařilo, vařilo, aby z toho teda byla zahoustlá omáčka. Ale tady tu variantu téhleté starodávné omáčky přece jenom už bych opustil. Já mám radši takovou tu moderní, rychlejší, kdy vlastně jenom rozvařím borůvky s troškou vody, většinou nedávám mléko, aby ta omáčka zůstala úplně tmavá, tak bez mléka, ale vlastně se s troškou cukru, já přidávám ještě malinko z kořice nebo i perníkového koření, tak, takhle, takhle přivoněnou vlastně omáčku nebo rozvar uděláte cukr, borůvky, záleží na vás, jak chcete, aby to bylo všechno sladké. Toho cukru není třeba moc, ale borůvky jako takové ovoce není vlastně sladké, nebo jenom málo. Ono je takové lehce nasládle, ale především v něm je trpkost, takže ten cukr je třeba k tomu přece jenom trošičku dodat. No a potom, když se to rozvaří, povaří, ty borůvky samozřejmě do toho pustí tu svoji, tu svoji chuť a barvu, především, tak v tu chvíli potom to jenom škrobem, bramborovým škrobem rozmíchaným ve vodě, tak aby ten škrob vlastně se v té vodě rozptýlil, a potom ho snadno vlijete a rozmícháte v té omáčce a máte ji zahuštěnou. A čím je víc borůvek, tím je samozřejmě lepší samotná borůvková omáčka. Tak to je takový můj nejoblíbenější způsob, jak udělat žahour, ale pokud to budete podávat na teplo, tak já do toho žahouru dávám ještě poctivě solidní porci másla. Může klidně nakonec do tohoto máslo prostě zašlehat to syrové máslo a je to ono, dostane to daleko lepší chuť. Máslo prostě tuk jako takový je nositel chuť, že jo? Tak. Takže to je druhá varianta. A ta třetí varianta ta je, ta je zvláštní v tom, že je výrazně osolená, že je výrazně ochucená, že místo vody se použije červené víno a uvaříte vlastně borůvkovou omáčku, která se dá klidně podávat k masu na talíři. Je to stejné, jako samozřejmě ta omáčka bude nasládlá, navinulá, nakyslá je potom vínu a borůvkách, takže není třeba ji nějak zvlášť docitrónovat nebo nějak dochucovat, ale právě citronovou kůru do té omáčky přidám a řeknu to takhle konkrétně, ano, přidám, protože já takovouhle omáčku uvařím právě tu příští nebo tu, Sobotu, která je v tomto týdnu už připravena v kalendáři. A kdy se bude konat bodůvko braní, na kterém nebude chybět pochopitelně stánek Českého rozhlasu České Budějovice, a s ním kuchařský čaroděj, tedy já osobně, a právě budu dělat takové sírové bivtečky a k ním budu dávat borůvkovou omáčku, která bude upravená tak, jak jsem začal a vlastně to dokončím velice jednoduše. Prostě dám do ní výraznější koření, bude víc slaná, bude nasládlá, navinulá a zároveň trošku právě tím škrobem zahuštěná a abych to nebyl já, tak ještě jí nakonec doplní lžíčka kysané smetany, studené jen tak, jako by na ozdobu. A tohle to bude jedna ze specialit. Takže to máme za sebou tři druhy borův nebo tři varianty na borůvkovou omáčku. Každopádně Setkal jsem se jednou s tím, že chtěl někdo inovovat a udělal omáčku borůvkovou, ale nakonec to přehnal s trošku čili kořením a byla to taková zvláštně barevná čili omáčka Tak pozor na to, já bych nechal vždycky hl- hlavní roli, když je to borůvková omáčka, borůvkový žahůr, tak by hlavní roli nechal hrát chuť a vůni samozřejmě i tu barvu borůvek jako takových. Tak teď si dejme písničku a po ní budou knedlíky, protože omáčku už jsme si uvařili a tak si uděláme několikero druhů, Knedlíků, ke kterým borůvková omáčka doslova a do písmene ladí. Posloucháte borůvkové kuchařské čarování. A v jeho rámci teď přijdou na řadu ovocné knedlíky, protože stejně jako borůvky patří k létu i takovéhle ty babiččiny ovocné knedlíky takový ten selský, kinutý knedlík, ať už je plněný, anebo je jenom nadýchnutý a teprve potom, po, když se dá na talíř, tak se něčím doplňuje. O tom už jsem mluvil a vzdychal nad ním hned na začátku kucherského čarování a Často se opakuje otázka, jak udělat to těsto na ten na Hebonký knedlík. Jestli v tom je nějaký fígl. Já odpovím, v podstatě není. Protože já mám to v hlavě, že na půl kila mouky je čtvrtlitr litr mléka, jedno vejce, trochu soli a to je všechno. Jo? Někdo třeba i přislazuje tohleto těsto, ale to není, není dobré, nebo je to zbytečné, si myslím. Někdo dává trošičku, aby mu to kynulo do toho kvásku samozřejmě, trošku cukru proč ne, ale podstatné je udělat opravdu měkké takové hedvábné kynuté těsto, které teď v létě, když když je takové počasí, jaké je, tak kyné, tak říkajíc, přímo pod rukama tak to je to to nejpodstatnější, ale není to nic složitého. Každopádně někdo přidává i do tohohle toho vařeného těsta trošku másla a podobně, ale myslím si, že to není nutné. Je lepší si to máslo nalít potom nahoru na ten ten knedlík spolu s tím tvarohem a, a cukříkem. Každopádně Důležité je tady při baření takovýchhle knedlíků to, aby se neslili, protože oni poměrně rychle se uvaří, pokud je vaříte v osolené vodě. Tak je to třeba hlídat a dělat si menší várky těch knedlíků. Já si pamatuju na táboře, vždycky když jsme vařili pro těch 30-40 hladových krků kynuté knedlíky, tak to je, to je opravdu velká hoňka tak, aby to člověk všechno stihnul a aby se mu žádné nepřevařily. Daleko bezpečnější je vaření těch knedlíků v páře, což pokud máte tu možnost, vřele doporučuju, protože ta pára je přece jenom šetrnější a to k tomu převaření tam příliš nedojde. Ale co je důležité, když ty knedlíky z vody vydáte, nebo z té páry vytáhnete, jakože jsou vařené. Tak první věc, to už asi všichni vědí, že třeba je trošičku poškubat na vrchu, ať už propíchnout nebo vidličkou natrhnout, tak aby ta p- nadbytečná horkost z toho knedlíku utekla, právě aby se nám nesvařil, ne, 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 vlastně neslil. Ale další věc je, že třeba ten knedlík lehounce pomašlovat nebo potřít prostě tukem nebo ideálně samozřejmě máslíčkem, aby se na něm nevytvořilo, protože jakmile je ten knedlík horký a i když je v létě teplo, tak to prostředí je, je má jinou teplotu, tak na tom, na tom potom se vytvoří taková slupka, která je poměrně tvrdá, toho knedlíku, kdyby takhle oschnul, tak je třeba malinko pomašlovat máslem a schovat pod poklici, jakmile tu horkost, aby zůstaly pěkně hebké a nedávat je samozřejmě do nějaké velké vrstvy, ale pěkně rozložit. Tak to je k těm klasickým kinutým knedlíkům. Pochopitelně, když je děláte plněné, tak to už je takový ten majstrštyk, protože tam, jakmile uvnitř toho lehonkého knedlíku, jsou, řekněme, ty těžké borůvky nebo nějaká meruňka, potažmovyšeň, tak už ten knedlík se chová při tom vaření trošku jinak a už je s tím víc práce a některé potom vyloženě vytečou a zabarví ty ostatní knedlíky, ale to už zkušené hospodině určitě vědí ale já osobně mám rád udělat knedlíky bez té náplně a potom k ním dělat nějaké ty omáčky potažmo, tedy borůvkovou, tak jak o ní byla řeč už před chvilkou. Ale mám velmi rád tvarohové knedlíky, recepty na ně, těch je také celá řada a já mám rád takové lehonké tvarohové ovocné a to je ta varianta, kterou vám chci teď právě říct, že dáte čtvrtkyla tvarohů, klasického měkkého tvarohu, jak je na pečení prostě, dáte k němu zase jedno vajíčko a pozor, pak je tam, někdo dává tu polohrubou mouku která je v tom prapůvodním takovém receptu. Já osobně potom tam přidávám jednu ležící bramborového škrobu a potom už tam dávám jenom jemnou rohlíkovou strouhanku. A pochopitelně nezapomeňte to trochu osolit. To je důležité i pro ten sladký knedlík nebo pro knedlík, který se podává se sladkou omáčkou, jak ty kinuté, tak tady ty tvarohové, stejně tak za chvilku ty další, o kterých bude řeč, vždycky osolit to těsto. Takže osolit, kila tvarohu, lžíce vrchovatá škrobu, jedno vajíčko a potom do toho přijde řekněme takhle, ono, ono je to těžko říct přesně, stoprocentně, že mám řeknu, dejte tam pět lžíc rohlíkové strouhanky. Ono je to třeba vždycky do toho tu strouhanku zamíchat třeba tři lžíce do tohohle množství, ono záleží na tom, jak vodnatý je ten tvaroh. A nechat to stát a ono vám to, samo to těsto, po chvíli ta strouhanka nasává vlastně tu vlhkost toho těsta, takže je to tak pět, šest lžicné vrchovatých rohlíkové strouhanky a nechat to odstát a věřte mi, potom nakonec tedy tyhle ty knedlíky se mají ještě, buď se z toho těsta vykrajují takové nočky, anebo se tvoří knedlíčky, to už záleží na vás, ale je to velice jednoduché a rychlé. A další podobný recept, ten třetí, který jsem slíbil na knedlíky borůvkové, nebo takové prostě ty letní, tak ten je obdobný, je také z měkkého tvarohu a ve starodávných domách to bylo tak, že tam byl tvaroh, ideálně tady na tyhle knedlíky používám takový ten krupičkatý tvaroh, já nemůžu tady dělat reklamu nějaké značce či firmě, nicméně takový, který je takový polo měkotvrdý, už jako přece jenom už to má takovou strukturu, už to není úplně jenom ta pasta tvarohová. Tak tady k tomu dám zase na kila jedno vejce, pak by tam měly přijít dvě lžíce nebo já nevím, oříšek rozpuštěného másla a potom se do tohohle knedlíku zapracovává krupice nebo krupička. Pšeničná klasika. To je ten recept, zase ten selský, starodávný recept. A zase to těsto, protože ta pšenice nasaje vlastně vlhkost toho tvaru, tak se nechává hodinku nebo půl hodinku odležet a potom se z něj tvoří knedlíčky, většinou takové malé knedlíčky, tak já používám místo té pšeničné krupice, tak používám polentu, která je krásně žlutá, Je taková hrubší, nicméně krásně v tom knedlíčku potom také. Je to prostě pěkný knedlíček. A nebo samozřejmě můžete použít, a to jsem dělal naposledy, tyhle knedlíčky, že jsem použil pohankovou mouku a měl jsem takovéhle pohankové knedlíčky. Tak... Takže to byly tři varianty na knedlíky, které by se daly podávat s borůvkovou omáčkou. Já vím, tradičně mluvím také o chlastacích borůvkových knedlících, které mám přímo z Borovanské sbírky borůvkových receptů, ale nechám si to třeba na příští týden, protože borůvky v lese porostou a budou dozrávat ještě nějaký ten čas. Tak dejme si teď muziku, no a po ní slibované borůvkové koláče kuchařském čarování právě teď už pečeme koláč samozřejmě borůvkový protože dnes je borůvkové kuchařské čarování neb borůvky rostou a hlavně tedy dozrávají a to je krásný čas. Každopádně určitě znáte takový ten kinutý klasický babiččin borůvkový koláč. A když ho někdo umí, že upeče úplně tenoučký koláč a na něm je doslova a dopísmené náklad borůvek a na něm ještě posypaná ta drobenka, která je do, tak jako do růžova vypečená, no tak... To je majstrštyk, jak říká, jak říká klasik, prostě to je mistrovské dílo a to je lahodnost, která prostě k létu patří. Nicméně to je přece jenom trošku, trošku složitější udělat takto těsto, vyválet ho, aby, ta, aby to bylo tenké, tkynuté těsto a na něm borůvky. To, je, to už chce nějaký ten nějakou tu zkušenost. Každopádně ten známý drobenkový koláč, o kterém budu mluvit, je, myslím, už po 100 000 krát tady v kuchařském čarování, ten je nejjednodušší. Pamatuju si, že i naše holky ho velice rádi potom pekly, protože šlo jenom o to, že dali jednu, jestli si to dobře pamatuju, jeden hrnek polohrubé mouky, jeden hrnek cukru krupice a osminku, to znamená půlku kostky másla. A všechno to rozhmouš, rozhmoustali a udělají drobenku. To je velice bavilo se v tom patlat. A potom vlastně si jeden hrnek té drobenky dáte stranou a do zbytku dáte jedno vejce a jeden hrnek mle- horkého mleka a ještě polohrubou mouku zase celý jeden hrnek. A kypřící a promícháte a tohle těsto rozlijete po plechu. Dáte na to vrstvu ovoce a s tím nešetříte a nakonec to posypete tou odloženou drobenkou. Tenhle recept, takzvaný, někde se to nazývá koláč, je jednoduchý a je skvělý a já tedy se přiznám a přidávám do tohohle koláče vždycky ještě podstatně nebo docela velkou porcičku z kořice anebo nebo perníkového koření, ale to nesmí být poblíž manželka, protože ta vždycky říkáte ty do všeho rveš to koření, to není dobré, to má být takhle jednoduché. No, každému jak chutná. A takže drobenkový koláče číslo dvě. Já jsem slíbil tři a ten poslední je takový, takový zajímavý recept, který už dlouho chci vyzkoušet. Už jsem ho tedy zkoušel, už jsem ho dělal. Ale dělal jsem ho s takovou hruškovou náplní, jako podzimní, ale přitom se dělají buď čátečky nebo se dělají bochánky a podobně, to už je jedno. Ale to těsto je zase tvarohové. A zase čtvrt tvarohů, čtvrt másla, Ten recept je ze zámecké kuchyně, tak se nedivte, že tam je čtvrtkyla másla. A čtvrtkyla mouky, abych doporučil polohrboustou, se dělá nejlépe, ale tady to byla bílá pšeníčná hladká mouka v tom zámeckém receptu. A jedno vajíčko a druhé si potom nechte na potěr. A vlastně takhle z tohohle toho se udělá směs těsto, které je velmi tučné, které je plné toho tvarohu, zároveň. To je samozřejmě, když je tam čtvrtila, čtvrtkila, čtvrtkila tady těch surovin. Nicméně to těsto je křehonké, jemné a dělají se z něj, vyvalují se z něj čtverečky a do těch čtverečků se dá náplň. Přehne se, to, udělá se vlastně takový trojúhelníček, který jak říkáme my klasici šáteček. No a ty tečky se potřouvajíčkem a šup ním na trouby. Často tohle těsto praská, ale to není na, na jako chyba, to se prostě stává. Nicméně je to křehunké a výborné. A tak mě napadlo, že to právě zkusím s borůvkami. No a když to neskusím já, zkuste to třeba vy. Tak a teď jsme dočarovali tedy to, co jsem slíbil, tři druhy koláčů, tři druhy knedlíků a tři druhy, nebo tři varianty na omáčku. A teď si dáme trošku rozsáhlejší kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář! Jen teď nevím, kde zrovna mám ten list papíru, a už to tady mám, už to tady mám. Tak, a tentokrát samozřejmě to nebudou bodůvky, ale první, co mám pro vás, je omeletka z vajec, síra a strouhanky. To je takový fígl, který dělám velice rád. Když rošleháte vajíčka, přidám do toho trošku, řekněme, tři vajíčka, dám do toho deci a půl smetany nebo mléka. Potom do, toho, do těch třech vajíček dám tak deset dekana nastrouhaného jemného síra podle vaší chuti. Může být třeba uzený, jak mě napadlo. A potom do toho všeho přidáte ještě dvě hrstičky strouhanky. A to všechno rozleháte. A necháte to chvilku stát, aby ta strouhanka natahla tu vlhkost a potom už na pánvi nebo na nějaké plotně pečete omeletky a ke ním se připraví trochu salátu letního a je to výborná dobrota. Další typ je o polévka, ale pozor, je to taková ta rychlá letní. Už, už rostou cukety, tak už se na to těším. Že vlastně člověk nastrouhá, nejprve dá na máslo trošku zpěně cibulky, potom na to nastrouhá cuketu, zase jen tak osmahne se, šup, zalije se to trošku vývaru nebo vodou a dá se do toho ta bujonová zeleninová kostka nebo zeleninový vývar, abych to řekl správně. Je to rás na rás a potom na zahuštění můžete použít, ať už použijete polentu třeba, o které už dneska byla řeč, a nebo dáte do takovéhle cuketové polévky jenom trošku smetany a všechno rozmixujete, tak máte rychlou a výbornou polévku. No a nezapomeňte na rybu a já budu dělat tentokrát rybí, bif, ne, nebo rybí biftečky tentokrát na akci v borovanech nebudu dělat. I když by klidně k ním ta borůvková omáčka taky mohla být. Nicméně nakrájené, nadrobno nakrájené, rybí filé spojené, e, to vlastně takový karbanátek. a já tam dávám vajíčko, trošku škrobu, koření a už to drží pohromadě a taková bramborová kaše a zase okurkový salát. K tomu představte si, to je nádhera. No a m, už se rostou houby, sice by potřebovalo trošku zapršet, ale tu a tam se něco najde. Tak takové houbové, zapečené rizoto, nebo já mám rád pohánku, když se udělá s houbami, Taková vlastně houbová smaženice, uvařená nebo spařená, bych to řekl správně, pohanka. Pak do toho přidám trošičku špeku na kostičky nakrájeného z cibulí osmahlého a všechno to zapeču v troubě, třeba zastrouhané za sírem. Další typ našeho kuchařského kalendáře. Je nahrášek. Já letos na zahradě hrášek nemáme, ale když je čerstvý hrášek, já to miluju. To je prostě vynikající chuť a dělám velice rád hráškový krém, který je staveného síra. Hrachu, hrášku, tenhle hrášek, pardon, hrášek, rozumíme si, ten zelený, čerstvý, voňavý, sladoučký hrášek, tak ten rozmixuju s trošku smetany a e, zároveň do toho potom vmíchám tavený sír a vznikne z toho takový báječně krásně zelený, jemně zelený krém, který je ideální. A a dovedu si k němu představit, nebo dělal jsem tenhle ten krém i s uzenou rybou. A bylo to výborné. No a teď nějaký kus masa, aby jsme něco také měli. Tak, tak co třeba takové kuře trošku jinak, a sice, že to kuře se vykostí, a, nebo dneska si koupíme že jo, horní spodní řízek, teda stehínko kuřecí vykoštěné nebo kuřecí prsíčka, ale já ho rád naložím do té asijské marinády, což je vlastně škrob a vajíčko. Takže ty kuřecí kousky nakrájené maso, prostě kuřecí, dám na půl kila masa jednu, Jedno vajíčko, jednu lžíci vrchovatou bramborového škrobu, dám tam třeba moje oblíbené thajské taková směst thajské kari. říkám, tak to tam přidám, to mi to krásně přibarví, jako, protože tam je kurkuma, trošku papriky, je tam koriandr mletý, tak takhle si to ochutím a nechám to stát. A potom v pánvi rozpálím omastek a do toho omastku hodím to kuřecí a nechám ho tam z opékat tak, aby prostě ze všech stran pohybuju s tím pořád. Pak přidám cibuli, potom přidám papriku, potom přidám do toho to, co mám zrovna po ruce, třeba nakrájenou jarní cibulku a nakonec do toho dám takovou zálivku, která, ve které je trošku rajčatového protlaku, sojová omáčka, trošku soli, trošku cukru, trošku octa a mám takovou láčinu a je to boží, ať už s nudlemi, anebo s rýží. No a sladká tečka nakonec, tak si představte jenom takový hrníček borůvek, trochu medu a trochu kysané smetany. A to zamícháte a sníte. A je je to prostě poklad. A to je pro dnešek vše. Se zvuky, které jsem vydával, čaroval Jirka Plch a Kuchařský čaroděj Petr Stupka se s vámi těší na viděnou v Borovanech při Borůvkové slávě v sobotu a naslyšenou zase za týden v úterý v rádiu našeho kraje. Tak mějte s radostí cukrované letní dny. To vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.